0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 23장 12절에서 24절 말씀입니다. 나리샘에 유대인들이 당을 지어 맹세하되, 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고, 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라. 제사장, 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되, 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니, 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공예와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너희에게로 데리고 내려오게 하라. 우리가 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라. 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다 하니 전부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신에게 할 말이 있다 하여 데리고 가기를 청하더이다 하며 전부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 묻되 내게 할 말이 무엇이냐 대답하되 유대인들이 공모하기를 그들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공예로 내려오기를 당신께 청하자 하였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서 그들 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자4 0여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다 하니 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 일렀다고 아무에게도 이르지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가이사랴까지갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 아멘
1: 그날 밤에 바울은 로마군 요새 안 차디찬 감방에 갇혀 있었습니다 주님께서 바울을 버리셨기 때문이 아니라 바울을 보호해 주시기 위해서 주님께서 예비해 두신 곳이 바로 그곳이었습니다 그날 밤에 예루살렘에서 바울에게 가장 안전한 곳은 무장한 로마군이 철통같이 경비하는 로마군 요새 안 감방이었습니다 만약 그날 밤에 바울이 어느 민간인 집에서 편안하게 잠을 잤더라면 그는 자신의 최종 목표지인 로마로 출발하기도 전에 예루살렘에서 죽고 말았을 것입니다. 오늘 본문이 그 상세한 내막을 전해주고 있습니다. 본문 12절에서 13절입니다. 날이 새매 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라 이튿날이었습니다 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 맹세한 사람이 40여 명이나 나타났습니다 아무도 모르게 바울을 죽이려는 암살단이 결성된 것입니다 그들을 묘사하는 본문의 표현이 심상치 않습니다. 그들은 다 함께 당을 짓고 맹세하며 동맹했습니다. 바울을 죽이려는 그들의 결의가 그 정도로 확고했던 것입니다. 그들은 경비가 철통 같은 로마군 요새 안에 갇혀있는 바울을 어떻게 죽일 것인지 구체적인 계획까지 수립했습니다. 그리고 역시 바울에 대해 적개심을 품고 있는 대제사장들과 장로들을 찾아갔습니다. 14절에서 15절입니다. 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척 하면서 공회와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너희에게로 데리고 내려오게 하라. 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니, 그들은 대제사장들과 장로들로 하여금 바울에 대한 제 신문을 명분 삼아서 바울을 로마군 요새에서 다시 산해드린 공해로 끌어낼 수 있도록 천부장으로부터 허락을 받게 했습니다. 그들이 로마군 요새에서 산해드린 공해 사이에 매복해 있다가, 길에서 바울을 죽일 계획이었습니다 설경 천부장이 그들의 계략에 말려 들어서 바울을 다시 산해드린 공회에 출석시킨다 할지라도 바울 홀로 산해드린 공회에 보내겠습니까 무장한 로마 군인들로 하여금 바울을 호송하게 하지 않겠습니까 그런데도 40여 명의 암살단들이 길에 매복해 있다가 바울을 죽이겠다고 나서는 것은 바울을 호송하는 로마 군인들과 무력 다툼을 벌이다가 자신들이 죽어도 좋다는 말이었습니다. 그들은 바울을 죽이기 위해서 시금을 전폐했을 뿐만 아니라 자신들의 목숨까지도 내어 놓은 사람들이었습니다. 어디에서나 강경파가 이해 당사자들을 압도하는 법입니다 유대인들이 보기에 하나님의 거룩한 성전을 모독하고 율법을 거슬렀다는 바울은 신성모독죄로 죽어 마땅한 배교자였습니다 그 유대인들은 바울에게 덧씌워진 그 죄목들이 사실인지 거짓 모함인지 헤아려 보려 하지 않았습니다. 그들은 다 같이 집단심리에 빠져서 한 마음으로 바울을 죽이려고만 했습니다. 그 유대인들 앞에 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 당을 지어 맹세하고 동맹한 40여 명의 암살 단원이 등장했습니다. 더욱이 그들은 길 위에서 바울을 호송하는 로마 군인들과 무력 다툼을 하다가 죽어도 좋다고 자신들의 목숨까지 내어 놓았습니다. 대제사장들과 장로들은 말할 것도 없고 그들의 굳은 결심을 알게 된 유태인들은 모두 그들에게 압도당했을 것입니다. 유대인들이 증오하는 바울을 죽이기 위해서 시금을 전폐하는 것도 모자라 자신들의 목숨까지 내어놓은 그들에게 누가 감히 이 일을 제기할 수 있겠습니까? 하지만 우리가 이미 잘 알고 있는 것처럼 그리고 앞으로 계속 살펴보겠습니다만은 바울을 암살하려던 그들의 계획은 수포로 돌아가 버리고 말았습니다. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 호언장담하던 그들의 암살 계획이 실패하고 만 것입니다. 그래서 그 이후로 그들이 자신들이 맹세했던 대로 정말 아무것도 먹지 않고 마시지도 않다가 그냥 굶어 죽었겠습니까? 자존심상 한동안은 버티다가 슬그머니 다시 먹고 마시기 시작하지 않았겠습니까? 그때 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 호언장담하던 그들이 젊은이 여러분들의 표현을 빌리자면 얼마나 쪽팔렸겠습니까? 누군가가 자신들이 먹고 마시는 것을 보기라도 하면 쥐구멍에라도 들어가고 싶지 않았겠습니까? 그 이후로 그들이 무슨 큰 소리를 치던 주위 사람들은 모두 헛소리로 여겼을 것입니다 그릇된 작당과 맹세와 동맹으로 인해서 그들은 먹고 마실 때마다 쪽팔리는 삶을 살았을 것입니다 사람들은 감방에 수감되는 것을 쪽팔려 합니다 수감 이유가 대부분 또또하지 않기 때문입니다 지금 바울은 감방에 수감되어 있습니다 이번이 처음인 것도 아닙니다 바울은 2차 전도여행 중에 빌립보에서도 감옥에 수감되었습니다 하지만 그로 인해 바울은 조금도 쪽팔려하지 않았습니다. 바울은 주님의 증인으로 진리를 쫓다가 수감되었기 때문입니다. 아니 두번다 당신의 뜻을 이루시기 위한 주님의 섭리였기 때문입니다. 사도베드로는 베드로 전서 2장 19절에서 20절을 통해서 이렇게 증언합니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 진리를 쫓고 선을 행하다가 고난당하는 것은 쪽팔리는 일이 아닙니다. 도리어 그것은 하나님 앞에서 자기 인생을 하나님의 작품으로 승화시키는 신앙행위입니다. 불의를 쫓고 악을 행하다가 어려움에 봉착하는 것 그것이 쪽 팔리는 짓입니다. 똑같은 논리로 신앙 양심을 쫓아서 청렴하게 살아가는 것은 하나님 보시기에 아름다울지 언정 조금도 쪽 팔리는 일이 아닙니다. 세상의 부귀 영화를 쫓기 위해서 신앙 양심을 내팽개치는 것 바로 그것이 쪽 팔리는 인생을 향한 지름길입니다. 오늘 본문 속 유대인 암살 단원들처럼 진리를 쫓아 선하고 바르게 사는 사람을 짓밟겠다고 지금 호언 장담하고 있습니까? 언젠가 그것 때문에 자신이 쪽팔리게 될 것입니다. 자기 눈에는 들보가 들어있는데 누군가의 눈 속에 가시를 뽑겠다고 그 사람의 눈 속을 파헤치고 있습니까? 그 결과로 자신이 쪽팔리게 될 것입니다. 부여된 의무는 소홀히 하면서도 권리를 내세우는 데에는 타의 추정을 불허하고 있습니까? 머지않아 스스로 쪽팔리게 될 것입니다. 정욕과 물욕 때문에 이미 정도에서 벗어나 버렸습니까? 언젠가 온 가족들마저 다 함께 쪽팔리게 될 것입니다. 살아생전에 사람들 앞에서는 쪽팔리기를 요행이 모면했다 할지라도 하나님 앞에서는 반드시 쪽팔리게 될 것입니다. 하나님은 살아계시고 하나님의 셈은 피할 수도 속일 수도 없기 때문입니다. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 큰 소리치며 맹세하던 40여 명의 암살 단원들이 어떻게 하루아침에 쪽팔리는 인생으로 전락해버렸는지 본문 16절이 밝혀줍니다. 바울의 생질이 그들이 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 본문은 바울의 혈족이 등장하는 성경의 유일한 구절입니다 40여 명의 암살 단원들이 길에 매복해 있다가 바울을 죽이기로 공모한 그 모의가 바울의 조카에게 알려졌고 바울의 조카는 로마군 요새에 갇혀있는 바울을 면회하고 그 모든 사실을 일러 주었습니다 다메색에서 바울을 죽이려는 모의가 바울에게 알려줬을 때처럼 바울의 3차 전도여행 때 지중해를 횡단하는배 위에서 바울을 암살하려던 고린도 유태인들의 공모가 바울에게 알려줬을 때처럼 본문 역시 바울의 조카가 유대인 암살단의 모의 내용을 어떻게 알게 되었는지 그의 이름과 나이는 무엇인지 전혀 설명해 주지 않습니다. 그 모든 것은 주님의 섭리였기 때문입니다. 중요한 것은 그와 동시에 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 큰 소리 치던 그 유태인들이 쪽팔리지 않을 수 없게 되어버렸다는 사실입니다. 그리스도인에게 참된 믿음, 바른 믿음은 사람 앞에서 뿐만 아니라 하나님 앞에서 쪽팔리지 않기 위해서 절대적으로 필요합니다. 17절에서 22절의 증언입니다. 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다 하니. 천부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다 하여 데리고 가기를 청하도이다 하며 천부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 묻되 내게 할 말이 무엇이냐 대답하되 유대인들이 공모하기를 그들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공회로 내려오기를 당신께 청하자 하였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서 그들 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자 사십여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다 하니 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이르지 말라 하고 간방의 바울은 한 백부장을 불렀습니다. 그리고 자신의 조카를 천부장에게 데려가 주기를 부탁했습니다. 그리고 천부장은 바울의 부탁에 따라서 바울의 조카로부터 유대인 암살단원들이 바울을 암살하기로 모의한 그 전모를 상세하게 들었습니다. 이때 바울이 비록 로마 시민이었다 해도 유태인들로부터 고발당한 미결수 신분이었습니다. 로마 시민 가운데 범법자들과 사기꾼들이 얼마나 많았겠습니까? 천부장과 백부장들의 입장에서 보자면 미결수 신분으로 감방에 갇혀 있는 바울의 요청을 묵살해버리기가 더 쉬웠습니다. 그런데도 백부장은 바울의 부탁을 받고 바울의 조카를 자신의 상관인 천부장에게로 데리고 갔고 천부장은 그 청년이 바울의 조카라는 말에 그의 손을 잡고 주위 사람을 물리치고 그의 말을 경청하고 그의 말을 전폭적으로 신뢰했습니다. 어떻게 천부장과 백부장이 미결수인 바울을 그토록 신뢰하고 호의를 베풀 수 있었겠습니까? 그들이 이미 바울의 언행에 감화되어 있었기 때문입니다. 처음에 천부장은 유태인들이 쳐 죽이려고 했던 바울을 4천명의 칼잡이를 동원해서 소요를 일으켰던 이집트인이라 오해하고 채찍질을 가하려고 했습니다. 그러나 알고 보니 바울은 고등교육을 받은 사람만 가능한 고급 헬라어를 구사하는 로마 시민이었습니다. 특히 그 전날 산해드린 공회에서 의연하게 자기 변정을 하는 바울의 자세는 바울을 놓고 서로 자기 진영 논리에 갇혀 뒤엉켜 싸우던 사두개파와 바리세파 의원들과는 너무나도 대조적이었습니다. 천부장과 백부장들은 바로 그 현장에서 바울이 무고하게 모함당하고 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다 그들이 마치 약속이라도 한 듯이 바울에게 호의를 베푼 것은 결코 우연의 일치가 아니었던 것입니다 때로 돈으로 위기를 돌파할 수 있습니다 권력으로 자신이 원하는 것들을 장악할 수도 있습니다 하지만 오늘날 우리 사회에서 일어나고 있는 사건들을 직시해 보십시오. 가장 결정적인 순간에는 바로 그 돈이 그 권력이 당사자는 말할 것도 없고 거의 온 가족들마저 몽땅 쪽팔리게 하고 있지 않습니까? 가장 결정적인 순간에 자신을 지켜주는 것은 돈이나 권력이 아니라 평상의 바른 삶입니다. 우리가 언제 어디에서나 주님의 말씀을 쫓아 바르게 살아야 할 까닭이 바로 여기에 있습니다. 유대인 암살 단원들이 길에서 바울을 암살하려 한다는 모의 사실을 알게 된 천부장은 무고한 로마 시민 바울을 위해서 특단의 대책을 세웠습니다. 로마 시민에 대한 정식 재판권을 지니고 있는 로마 총독, 다시 말해서 로마 시민 바울에게 무죄를 선고할 수 있는 로마 총독 벨릭스에게 바울을 이송하기로 한 것입니다 당시 로마 총독은 예루살렘에서 104km 떨어진 가이사리아에 거주하고 있었습니다 23절에서 24절의 증언입니다 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가이사리아까지 갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 천부장은 그날 밤 제3시 현재 시간으로 그날 밤 9시에 바울을 극비리에 가이사랴로 이송하기로 했습니다. 전기가 없던 2000년 전의 밤 9시는 오늘날의 밤 9시와는 전혀 달랐습니다. 당시의 밤 9시는 모든 사람이 깊이 잠든 한밤중이었습니다. 천부장은 백부장 두 사람을 불러서 바울을 보호하기 위해서 중무장한 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 동원하게 했습니다. 암살단은 40여 명으로부터 바울의 생명을 지키기 위해서 로마 군인 470명으로 하여금 그 한밤중에 바울을 경호하게 한 것입니다 천부장은 휘하에 천명의 군사를 거느린 장군을 일컫습니다 하지만 평상시 천부장 휘하의 군인 수는 통상 600명이었던 것으로 알려지고 있습니다 천부장은 그 한밤중에 바울 한 사람의 생명을 지키기 위해서 자기 시야 군인들 가운데에 78.3%를 동원한 곳이었습니다 그리고 바울을 안전하게 태우고 갈 짐승은 별도로 준비하게 했습니다 그 한밤중에 바울은 지중해 세계에서 천하무적의 로마 제국 군인 470명의 경호를 받으면서 예루살렘을 떠나 가이사려로 향했습니다. 본문의 상황을 바울의 입장에서 곰곰이 생각을 해보십시다. 인생 말년에 이르기까지 주님의 증인으로 살다가 노년에 이르러 억울하게 로마군 요새의 차디찬 감방에 갇힌 바울이 천부장에게 자신을 로마 총독에게로 이송해달라고 부탁한 적이 있었습니까? 유태인 암살단 한 40여 명이 길에 매복해 있다가 자신을 죽이려 한다는 조카의 말을 듣고 바울이 천부장에게 470명의 군인을 경호원으로 붙여달라고 요청한 적이 있었습니까 그게 요청한다고 될 일이겠습니까 웬만한 권세자도 470명의 군인을 경호원으로 붙여달라고 했다가는 미친 사람 소리 듣기 식상이지 않겠습니까 그 차디찬 감방에서 바울이 한 것이라곤 담대하라는 주님의 말씀에 따라 그 절망적인 상황 속에서도 주님 앞에서 자기 자신을 바로 추스르는 것밖에 없었습니다. 그때 그 바울을 위해 주님께서 친히 그 신묘 막차간 상황을 한 치의 오차도 없이 연출하신 것이었습니다. 본문 속 바울의 모습은 그리스도인인 우리가 어떤 삶의 자세로 살아가야 할지 일깨워주고 있습니다. 지난 6월 16일 미국 샌디에고 파드리스의 홈 경기장에서 원정팀인 마이애미의 스즈키 이치로 선수가 마지막 타석에서 안타를 쳤습니다 그와 동시에 2 3,700명의 관중이 모두 기립해서 이치로 선수에게 축하의 박수를 쳐주었습니다 이치로 선수가 일본 프로야구와 미국 프로야구 통산 4,257개의 안타를 치으로 세계 프로야구 역사상 최다 안타 신기록을 수립했기 때문입니다 9년 동안 일본 프로야구에서 1278개의 안타를 쳤던 이치로가 2001년에 미국 메이저리그로 진출한 이후에 그날 2979번째 안타를 기록함으로써 대망의 신기록을 수립한 것이었습니다 이치로 선수는 메이저리그에서만도 3천 안타의 대기록을 오늘로 단한개 남겨두고 있습니다. 그렇다고 해서 이치로 선수가 처음부터 타격 능력이 출중한 야수였던 것은 아니었습니다. 그는 일본 프로야구 신인 4차 드래프트에서 겨우 선택될 정도로 평범한 투수 출신이었습니다. 그런데도 그가 일본 프로야구와 미국 프로야구를 동시에 평정한 세계 최고의 타자가 될수 있었던 것은 전적으로 피눈물 나는 자기 훈련의 결과였습니다. 이치로 선수를 개인적으로 아는 사람들은 그를 수도사라고 부른다고 합니다. 어느 하루도 자기 훈련을 게을리하지 않는 그의 성실성과 꾸준함이 다른 사람에게는 그렇게 투영되는 것입니다. 그 어느 선수보다도 더 투철하게 자기 훈련을 매일 반복하는 이유를 이치로 선수는 이렇게 밝혔습니다. 나의 마음 속에는 연마하고 싶은 돌이 있습니다. 나는 그것을 야구를 통해 빛나게 하고 싶습니다. 그는 단순히 돈이나 명성을 위해 프로야구를 하고 있는 것이 아닙니다. 이치로 선수에게 프로야구는 자기 자신을 연마하는 수단입니다. 그가 세계 프로야구계에서 수도사로 불리기에는 조금 도 손색이 없는 인물입니다 그리스도인인 우리 속에는 연마해야 할돌이 아니라 영혼이 깃들어 있습니다 봄볕 따스한 인생의 봄날이든 눈보라 휘무라치는 인생의 엄동설안이든 차디찬 감방 속의 바울처럼 자기 영혼 연마하기를 게을리하지 않는 사람이 참된 그리스도인입니다. 주님께서 어찌 그런 사람의 인생을 모든 사람이 잠든 한밤중인들 당신의 신묘막척한 섭리로 경호해 주시지 않겠습니까? 암투병 중인 여성도님이 제게 보낸 글 가운데 일부를 그분의 허락을 받아서 읽어드리겠습니다. 항암치료 종료 직후에는 눈도 잘 보이지 않고 부종 때문에 다리도 잘안 움직이고 손톱에서도 진물이 나와 일상생활 자체가 힘들고 마음도 무척 힘들었습니다. 제 자신이 타인의 껍데기에 들어가 갇힌 것 같았고 항암치료가 예전의 저를 없애고 무력한 다른 존재로 바꾸어 놓은 것 같이 느껴졌습니다 그래서 우울해할까 하다가 이런 생각이 들었습니다 나는 원래 영혼의 눈이 어둡고 영혼의 다리는 가야 할 곳에 가지 못하며 영혼의 손은 진물이 흘러 쓰지 못하는 자나 지금 내 겉모습은 내 영혼의 모습이 겉으로 드러난 것일 뿐이다 이런 생각을 하자 무력한 제 상태가 용납되어 받아들여졌고 이렇게 기도할 수 있었습니다 하나님 제 영혼의 눈을 밝혀주세요 그리고 영혼의 눈이 밝아지듯이 제 육신의 눈도 밝혀주세요 제 영혼의 다리와 손도 고쳐 주시고 그처럼 제 육신의 다리와 손도 고쳐 주세요. 그러자 시간이 지나며 눈도 다리도 손도 다 나았습니다. 이렇게 예전에는 해본 적이 없는 제 영혼을 위한 기특한 기도도 할수 있었고 육신을 회복시켜 주시는 하나님의 은혜도 누릴 수 있었습니다. 이 성도님은 암 환자가 되었다고 절망에 빠지는 것이 아니라 암 투병을 자기 영혼을 연마하는 은총의 기회로 성화시켰습니다. 그래서 이분은 이렇게 고백하기도 했습니다. 돌아보니 슬픔이 있었던 것이 아니라 가끔씩 지나가는 슬픈 생각이 있었던 것 뿐이고 참담함이 아니라 두세 번 정도 참담한 느낌이 있었을 뿐이구나 싶습니다. 얼마나 위대한 신앙 고백입니까? 자기 영혼을 연마하는 사람에게는 시간과 공간을 초월하시는 주님 안에서 이렇듯 지나간 과거에 대한 해석마저 새로워집니다. 지금 슬픔에 잠겨 있습니까? 처해진 상황이 참담하기만 합니까? 진물이 쭉쭉 흘러내리는 인생이 주체하는 것조차 힘이 듭니까? 바울을 위해 그 한밤중에 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명, 토합 470명의 군인을 동원하신 주님께서 우리의 주님이심을 잊지 마십시다. 지금 주어진 상황을 우리 자신의 영혼을 연마하고 우리 자신을 하나님 앞에서 바르게 추스르는 은혜의 기회로 승화시켜 가십시다. 우리가 가난해도 병들어도 실패해도 세상이 억압해도 우리에게는 절대로 쪽팔리는 일이 없을 것입니다. 결코 짧지 않은 손을 지니신 주님께서 우리를 당신의 더 빛난 도구로 사용하시기 때문일 것이지만 두 말할 나위가 없습니다. 기도하시겠습니다. 모든 사람이 잠든 그 한밤중에 바울 한 명을 위해 470명의 군인들을 동원하신 주님께서 오늘도 우리의 주님 되심을 감사합니다. 우리에게 주어진 모든 환경과 상황이 주님 안에서 우리의 영혼을 연마해 주시기 위한 주님의 은총임을 일깨워 주셔서 감사합니다. 그동안 슬픔과 참담함으로 보였던 상황들이 실은 슬프게 여겼던 나의 생각과 느낌이었을 뿐임을 일깨워 주심도 감사합니다. 프로야구선수가 야구를 통해 자기 자신을 연마하듯이 우리에게 주어진 환경과 상황 속에서 말씀과 기도로 우리의 영혼을 연마해 가게 해 주십시오. 그리하여 세상에서 사는 동안 하나님과 사람 앞에서 쪽팔리는 일이 없게 해 주시고 날이 갈수록 주님의 빛난 도구로 쓰임받게 해 주십시오.